0: 欢迎来到儿子睡了来聊天，我是邦尼，我
1: 是戴瑞，我
0: 们会以自身的经验出发，来分享生活中的大小事
1: ，耶。今天我们要来聊一个特殊的议题——男女权的议题。我常常会在看那种各大论坛，就是抱着看戏的心态在看论坛。所以我尤其喜欢看那种男女情感纠葛的论坛。
0: 你好奇怪啊，为什么喜欢看呢、啊
1: ？会很多很奇葩的故事啊。那其实大部分其实都是女生上去，或男女都有，但就是会给出我比较认同的结论，大多数是女生
0: 。我其实以前也很爱看，就是、
1: 看你看那你还那还玩？
0: 没有，那是我们在刚交往可能两年内的时候，我很爱看，之后渐渐就觉得好像没什么帮助，
1: <笑>是没什么帮助。可是就是我喜欢看故事，有些情节真的比想象中比八点档还要离奇，什么男友随时都戴着头套，不是、啊、都戴着。发带，<髮><笑>头
0: 套<到 S 2> 不是头套，<笑>是丝袜那一种，一直
1: 随时都戴着发带，然后就很可疑，睡觉也戴着发带，然后有一天就是在那个琉璃台下面的柜子，一早起来时发现了他的假发之类的，交往四五年以上。
0: 哦，你是说那个发带其实是固定他的假发
1: 啊？这类的，总之就是说他们交往了四五年，然后他一直觉得这个男生有点奇怪，就是很爱批评别人，并且他的幽默都是建立在那种从上往下嘲笑别人的幽默。他完全没办法被开玩笑，然后也不会自嘲，他就是一味的贬损别人、哦。可
0: 能自尊比较高嘛，就是有一些自卑的地方。
1: 对，就是他想说，奇怪，他这个人到底有时候自卑，有时候又自尊又那么高，到底在干嘛？然后之后他找到那个假发之后，他太震惊，然后一时也不知道怎么反应，但是他好像解开了一切的答案，这样。然啊，我就觉得哇，这个好精彩，一定要 follow 这样，然后看大家。因为下面就是有些人回应会说他自己遇过什么样的故事，看一看。我每天都觉得好滋润，但我现在没有在做这件事。我现在觉得更多时间想拿来发扬自己的理念，不要再去看别人的故事。不过就是过去我看了那些，了，我发现男女权这个议题似乎在台湾还是会一直的不断的被放大。现在还没过年，过年时大家就知道。
0: 但我觉得这个东西本来就是每天都在我们的生活上演。我觉得很多值得讨论的东西是没错。
1: 我先讲我自己的结论好，我觉得台湾大概男权还是很兴盛、啊，兴盛到其实多数人不晓得自己在享受男权，但是他们会当女生争取女权的时候，又会反应过度的说，那你们也去当兵啊，怎么样怎么样？你们说你们要生小孩，那为什么你们不用当兵？拿那种一个少见的例子来讲，但是生活中很多隐藏的大小事，其实女生是默默的不利的。
0: 哎。真的是太多了
1: 。那么你讲一些来听听
0: 。<笑>我觉得女性在职场就是会遇到很多问题，因为女生要顾家庭，要生小孩，所以很多人都会直接预设，就是女生一定会回归家庭，所以不给她机会，她连想尝试的机会都没有，想要为自己争取的机会都没有
1: 。我我在网络上论坛看到另外一种，他们另外他们提出来的理论就是说，可是统计数据也显示，女生本来就会在三十几岁的时候，在某个年龄阶段，自己的选择了回归家庭这条路，就算眼前有放弃他选择在他面前，他还是会选择那条路，他还是会想走那种不用在事业上投入太多的比例上很高。这个时候女女方如何辩驳
0: ？我觉得应该是因为社会就是这样给女生很多的气。就比如说你不这样做，你不选择顾家庭，可能你的公婆就会来指责你，然后身边就会有很多人跟你说：“哎呀，你就是应该要放弃啊。”第一个是这样的要求，那第二个是你在职场上，你的老板就给你这样的暗示，就是不给你升迁啊，然后或者是把比较优秀的，就是可以大力表现的一些工作直接分配给别人
1: ，久而久之就好像是你自己的选择
0: 。其实这中间如果撇除掉这些因素的话，也许。是女生根本就不会做这样的选择
1: 。嗯你刚刚有提到一个点，就是周遭环境的人。其实我觉得台湾男权会比较男生们能比较享受到男权，一个很大的因素，当然在于我们臭直男哦。什么
0: 东西真的真的
1: 在于说，<笑>其实女生也得负一部分责任。像婆媳问题，很多时候那些妈宝妈宝男们之所以能那么的嚣张，那么的觉得理所当然，就是他妈妈教他的啊。
0: 哦、对啊，这个真的是没办法。其、就、实、是、我不知道是上一辈还是这一辈这
1: ，他们明明受了那么多苦嘛，然后一。路。一路被压抑着到大，然后等到他们终于有权决定要给下一辈什么样的生活的时候，也不是决定要怎么去影响下一辈的价值观的时候，他们却选择复刻自己过往经历的苦。对我
0: 真的听到很多，就是比如说一个女生嫁到男生的家庭，然后她就一定要去做男生家族的事业，或者是搬到扶持，就或者是搬到就是男生的家乡。放弃自己原本的工作，
1: 即便那个男生做的工作薪水是原本女生的三分之一
0: 。对，<笑>我们
1: 最近听到的故事就是这样
0: 。对，要不然就是女生可能就一直被要求赶快生小孩，帮家里传宗接代啊，<對>或者是要求，比如说一定要在哪里买房子，就是有很多帮他人生的安排
1: 。对啊，然后晚上打招呼啊，要去帮忙顾店，怎么样怎么样，好像就是她嫁给你儿子之后就应该要做这個。这些事，其实这些事你说好，人力不足需要有人帮忙，没错。但你可以自己下去帮忙，你不用在旁边指指点点。但我们常常看到的是一个高姿态的婆婆护着自己的儿子，然后叫媳妇去做事情，反而助长了男权。那这种妈妈，我们就叫她男权妈妈
0: ，是几百年没听过词、啊，就是
1: 反正男权妈妈们是一个他们解
0: 散了
1: 吧？我其实根本不知道。总之。婆婆们可能要想办法，我觉得男生也常常一样啊，就是自己当过兵，然后就看不起那些没当兵的人，就觉得你也要当兵才能跟我一样成为一个顶天立地的酸民这样啊，这这种其实没必要嘛，大家不想要比烂，其实应该想的是怎么让环境更好。你自己如果今天生的是女儿，你还会那样要求人家吗？其实也不一定，其实也不一定哦，好像有时候会哦、啊，所以就是说，男权妈妈不倒。台湾不会好，不是那个已经真的倒了的男权妈妈。对了，那这就是首先上一辈们带来的一个问题。那其实除了这个之外，我觉得臭直男们还有一个问题。我我总觉得好像一开始没有马上交到对象之后，有一些人会大量的阅读恋爱方面的书籍。恋爱的书籍有些是真的有助于提升你内涵。所以有时候就摄取到各式各样不同的作家的那种心得，有一些会教你从心态去调整，然后怎么样去增加自己的吸引力。其实两性市场是靠吸引的，不是靠一些技巧、靠一些噱头。这种作家传递的方法是好，可是有些人他是专门教套路，比如说他甚至也没讲什么，他可能就讲了罗列了几个女生喜欢的特质，然后接着这些臭直男们就去演这些特质。
0: 哦， oh, 我觉得这是很不可取诶、欸。就你如果假装的是一个不是你自己的样子，那迟早就是会破灭的
1: 啊。这在破灭的时候，你还会觉得我为了你改变了我自己，为什么你还要这样？我都这么努力，就这个就是扭曲的心态。常被讲出来的特质有哪些？比如说什么温馨接送情，我觉得那个其实不是那么的必要。如果今天一个女生她那么在意的只是车子这个接送的过程，那她其实也不是个那么体贴的人吧。
0: 哎，但是说到这点，其实我最近接触到很多小妹妹，大家好像蛮在意有车的。我觉得这个世道好像变了。<笑>
1: 就变大家都在追逐有车这件事情，但车这个东西，它就真的只是个物质上的一个东西，它不该是感情中一个要素
0: 。我会接触到那些妹妹们，她们这样的心态其实是，她们也不是真的要跟他认真走下去，他们只是一个暂时性的陪伴或者是一个
1: 方便的工具
0: 对。对对
1: 对，对啊，你看这样的心态就很扭曲。然后如果你为了迎合这样扭曲的一个需求而去购买一台车，我会觉得太行。辛苦，其实我们身边很多稳定的情侣，就是那种我们都一直觉得哇，他们很恩爱的。有时候你看他们上下班，可能就一起散步，一起骑机车、脚踏车这种。你
0: 在说我们吗？我们是这样的，<笑>但其实
1: 身边也很多人是这样啊。就是有车这个东西，假设真的有需要做一趟计程车，也比养车还便宜吧。假设需求没那么大的话，或者说有些说啊、呃，温馨接送情。帮忙剥虾子，帮忙剥虾子，我觉得其实有点诡异，因为我都自己都是用嘴剥虾。哦
0: ，对啊，我也是。<笑>但是我觉得温馨接送情蛮必要
1: 的。我觉得就是都是要看情况嘛，就今天假设一个超大大雨，然后这个人还需要去接送嘛？就是他他是需要两方互相的体贴的。但我觉得臭直男们常常就会陷入一个情境，就是他把这些所有的温馨接送情、体贴下厨，然后比如说走不动了，我背你。甚至还有这种，就是他们都设定为一个，就是只要做到了，就是我爱你，就是你要觉得我好的这个。
0: <的>情
1: 绪勒索，对。可是事实上就是说，我觉得任何东西啊，最重要就是动机。像我，我常常在故事里酸酸了我爸妈，还有我小时候的老师们，他们怎么样的言语上就是伤害到了我。但其实我真的对他们没有任何一丝就是仇恨，因为他们的动机我能感受到。他们虽然讲的话他们没那么有技巧，可是他们动机都是好的。他们不是真的为了酸而酸，为了处罚而处罚。在两性也是这样。臭直男们做这些的动机是什么？他是真的喜欢你，他觉得就是不想要让你受到伤害，或者是不想要让你淋到雨，然后不想要让你累，你很累了，我来帮你。如果是这样的话，我相信女方是感受到。但我怎么觉得，真的很多人都是为了我做这些，所以你要觉得我好，为了让别人眼中的自己加分而做这些事情，这太多了，很多都很可疑。那明明就不是那样的人，然后演的一副就是女朋友来了前后。就是变了一个人那样，然后女朋友一走就开始酸女朋友
0: ，有这样的吗？有
1: 啊，很多啊，男生们讲话之间就是比较，可能也比较开玩笑啦。但是我觉得开玩笑的话出来，有时候可能也意味着他内心的一些想法。
0: 我觉得那种就是太过勉强自己的，其实就是接受到的那个人，他不一定会很开心
1: 。他会觉得说你不用这样吧，然后他可能也会有压力。明明自己日常生活中可以处理的大小事，吃个麻辣锅，一转厕所回来，虾子全部被剥好之类。<笑>那、啊、自己想要啃虾头的虾头全部被他拿去吸，然后他就在对面说：“<笑>我就是为了你剥虾的，我只吃虾头。”啊，其实我想吃的是虾头，啊，这样没办法，也只好吃虾子的肉，就各种啦，这、就是一个很极端的例子。就
0: 是我觉得，如果真的太过勉强，他也持续没办法太久
1: 。对他久了之后，他可能会想要一些回报，肉体上的回报。没有了。<笑>呃，我不知道，可是就是说他会想要各式各样的回。我
0: 举个例子，就像你以前会做卡片给我，大概只持续了前一年还前两年。嗯、呵
1: 呵首先哦，我必须讲，我很喜欢做卡片，我很喜欢创作画画，但那个很久，然后我们的行程塞不下了。是這
0: 樣<笑>真的？<笑>那你怎么有时间打电动
1: ？嗯，就是说，啊、嗯，生活有很多面向，<笑>有事业，有朋友啊，有爱情，有家庭。<笑><笑>比例问题，反正就不要演，这真的演、就
0: 是、不久了，演不久了。这
1: 里说到一个演戏的问题，就是我之前也在我们的粉丝团呼吁的：热恋一时爽，长跑火葬场。就是说，你第一年如果做了两张卡片过去，第一年啊，我们刚交往的
0: 哎，那时候还有满月卡片。对对对，
1: 他生日后的一个月，我又送了一张卡片过去，还有礼物，说这是什么？祝你满月快乐。<笑>人一无聊，就脑中会各种杂念出生。对啊，我现在就想坐时光机回去扒他。说干什么？你收起来。满月的那个凤梨酥自己吃掉，要不然给我吃掉也好。这样就会让你变，可能在十年后你被嫌弃，嫌弃说：哎，怎么以前都有，现在没有？除了你自己演不久之外，你把别人对你的那个期望设得太高，人生毁一半，去料料。好，那我们来讲。<笑>
0: 快速，脸皮绷紧。对，快
1: 速不给回应，<笑>直接切入下一个点。我觉得被分手的人，或者是没有办法得到的人，常常会有一种想法，就是我这么好，为什么别人不要我？
0: 我觉得就是当局者迷吧。就每个人在意的东西本来就很不一样。就是我今天如果是18岁，我在意的可能就是，哎、欸，你在校园里面的形象啊，或者是你跟我就是一起做一些，比如社团活动啊，上什么课那种感觉。可是你今天到了出社会，你在意的铁定不是那种感觉。你一定会更多的去考量，比如说他的工作啊，他的家庭背景啊，我可能未来嫁入他们家可能会遇到什么问题之类，然后我自己未来会想要做什么。就是各种各样就会变得很复杂，所以我觉得很多就是学生情侣走不下去，都是遇到这个问题。比如说你在新的职场，你有认识新的人嘛？那可能会是对你未来比较有帮助的人，或者是你跟他就是工作理念比较合的人。那你渐渐的就会觉得，哎，你跟原本的男友或者是女友可能就越来越分歧，你们可能就只是为了一个嗯，因为已经在一起五年，所以我们要继续走下去，这种承诺嘛，就是我我会觉得走的比较辛苦啊。嗯
1: 、呃，我觉得这个真的也对男生来讲很困难，因为你们如果是学生情侣的话，常常在出社会的时候，男生得先去当兵嘛。当兵后，其实你跟出社会的衔接就慢了一点。那并且出社会之后，不论哪一个产业，你都需要一段适应期，然后以及渐渐茁壮的时期。但你的女朋友已经先进入了社会，那她已经先看到了一些。其实这种东西有点像，就是上下阶级之间那种，有时候仰慕之情会有一点让人误会对方比自己想象中的好。所以常常看到情节就是哦，男生刚出社会的时候，女生跟一个官阶比较高的人走了。这个其实就是说，女生假设喜欢你的程度，克服这样的情绪上的一个，或者是对未来安全感上的一个依赖的话，那你们还是很有机会继续走下去。所以就是说，当你是一个刚踏入职场的新鲜人，请不要妄自菲薄。就是我，我常常有时候看大家用词，就是那种被讲说我这么好，为什么别人？去挑我，他们其实用词对自我充满否定，呃，大致上也可能是他们自己的想法，就他们会觉得自己怎么这么身不由己啊，然后看不到未来，然后当你连对自己都这样想的时候，跟你最亲近的女朋友也会感受到，对，那他可能也渐渐被你说服，就觉得你对你就是个 loser， 我想这也是成长的一部分了，就是有些人其实就是经历正是经历这样的关卡，他跟女生分手，然后他之后变得很努力。然后他从此成为了那个三年后抢走别人女朋友的学长，<笑>我觉得就好像一个那种反复上演的的电影一样，嗯、一直都是这样的情节
0: 。我觉得在一段关系当中，首先你很重要，就是自己要过得好，因为你过得好，你带给身边人其实都是正面的能量，然后别人都会因为你的快乐而一起感到快乐。哎，比如说你很积极的追求你下一个工作上的目标之类的，那你旁边人也会受到鼓舞，然后一起就是想要努力。所以我觉得这种氛围它其实是很有传染力。所以你第一个一定要把自己照顾好啊，就像你刚刚讲的，即使你是一个新鲜人，但是你也不用觉得说自己可能就是一直在受挫啊，然后什么事情都不如自己的意志。就是那种负面的情绪。那如果你把自己先过好了，别人一定也会喜欢你。那再来就是说，我觉得就是感情这种事，你很难去要求对方该怎么想，因为每个人都是很独立的个体嘛。嗯、他每天会接受到的资讯，他会去别人对他讲的话什么都不一样，然后所以你就很难用那种承诺去绑住彼此。我觉得更重要的是像你前面说到的吸引。就是你因为自己的好，或是你自己的想法，而吸引了旁边的人，持续跟你走在一起。
1: 对啊，他们所谓的好，常常是觉得自己性格上的好。那那个好是我们上一辈或者是我们传统上教育你的，你温文儒雅，你凡事退让先道歉。可是这些东西在这个竞争的社会中，它其实很难转化为实际上的价值。这样的好对你自己其实是种伤害。大家其实还是很在意成果。我当然能理解，刚出社会不太可能在事业上有很好的成果，但自己一定要有斗志。学长们早。你五年出社会，就仅仅是这样而已。那五年不是一个很大的鸿沟。如果你觉得它是很大的鸿沟，那你你跨越不了的障碍，很不好意思的说，你能力还不够。人的能力有很多面向嘛，那你可能口才，你可能你的想法。你自己做事的态度、生活中积极度，甚至是你的语言能力，各种各式各样的东西，你这些东西只要全部都聚集在一起，都是好的能力。那持续有在进步的话，他找你几年根本没差。嗯，嗯
0: 我觉得学生时期就会有很明显的那种学长学姐远大于自己的感觉。可是你只要一出社会，其实大家都会放在一个公平竞争的赛场上面。我觉得大家渐渐的就会开始分出，嗯、呃，你在不同的想法之下，你做的行为就会造成不同的效果。其、就、实、是、我觉得大家会变得比较是公平竞争的状态
1: 。对，那有些像比如说住院医师这种，每一年与一年之间就是明显的，有些体系就是很学长学弟制。呃，他理论上应该都要是一时的，他可能就是几年内你们是学长学弟的关系。其实到了某个阶段之后，他还是会越来越趋向是公平竞争。他可能年资上比你长一年，但你如果在比如说数位多媒体上多一点力量。那他整体的影响力并不会高于你。如果他因为只因为年资赢你而赢你的话，那其实你自己也有责任。我真的这么认为。当你的各个面相都好了时候，你过好自己的生活，你我相信你会吸引到跟你差不多程度的人。对，那这个就是一个萝卜一个坑吧。虽然说以现在男女比来讲，很多萝卜是没有坑。先过好自己的生活，做好准备。假设现在这个跟你理念不合而分手，那那就分手吧。就是虽然很痛苦，可是这个真的没办法强求。大家有自己的意志，有自己的想法。或许你跟他在一起十年后，你会像我想回去找十年前那个叫他不要做卡片的人，在做卡片的时候，不要再做满月卡片干什么？<笑>就是或许你十年后会后悔，你不知道，所以你能做的就是，你没办法去猜别人会怎么想，别人会做出什么抉择，好好的。过好自己的生活吧，所以生活很多事情可以做。你跟朋友相处的更开心，你吃东西吃的好一点，你多运动一点，哪怕只是这些小小的事情，随着时间过去，它都会变很好的效应
0: 。其实我想补充是，我觉得感情这个东西，你真的很难去防范它脱离自己的掌控。就是你不能想说你要绑住它，所以比如说你在工作上可能就叫他，哎、欸，不要太。崭露头角之类，就只是为了要让他控制在你能控制的范围。就因为很多情侣可能都会面临到，比如说，嗯、呃，在工作进度不同的问题，有人可能升等的很快，或者是换公司什么的，就是两边就会出现一些视野上或者是。经济上的差距，地位上的差距，我觉得这个东西其实你不应该要去限制你的另一半，就是你不能为了想把他绑住，然后就觉得，哎，所以你今天不可以去，比如说跟其他人交际应酬啊，然后或者是在工作上不要花那么多时间多陪陪自己之类的。嗯，就我觉得，如果是单纯因为就是想把别人绑住，他这样反而会觉得很不快乐。
1: 对啊，会觉得反而跟你在一起是种压力，是种扣分。那、嗯、他反而你们之间的距离就远了一些。的确没办法预测别人会做什么。今天假设我们两个过得好好，然后突然你你隔天开始被彭于晏热烈追求。<笑>这种事你你也说不准嘛，我也说不准。这个有什么办法？你只能能做的就是，你唯一能掌控、最能掌控的是自己了。那别人常常就是我们想要做过多的干涉、做过多的掌控，他常常就往反方向走。所以最好的情况就是把自己变成一个更好的人，就真的开朗一点，然后对别人的成败或者是什么。不好的是，好的是不要做太多那种酸民式的言论。你如果真的只是开玩笑，那就算。但是我看好多人都在上面酸成那样，然后一副自己是对的。然后再觉得自己那么好，怎么别人不要？说真的，看到你们网络上的发言，谁想跟你们交往？哦
0: ，对啊，我觉得网络上好多那种丑女言论都非常的激进
1: ，丑男也有啊，那那种那么仇视的言论，你说你现实生活中是个多好的人？我唯一知道最接近胜利组的这样的丑女酸民，是一个超级富三代嘛。现实生活中虽然说外在条件很好，可是跟他交往过的人全部都很讨厌他。大家都说本性难移，其实是你的格局如果更高一点，如果你在持续进步，那本性是可以移的。因为我们一直都不是那么有自信的人，直到我们尝试多更多的阅读，那并且我们在拓展我们视野过程中，看到身边很多一些，比如说一些成功的老板，一些成功的人士，他们之所以站在这个位置，也是慢慢变化成现在这个样子。所以我相信本性是可以移的。
0: 嗯，我觉得在男女的相处中，更重要的就是你要互相理解彼此的处境，然后。增加沟通的频率，就是你在跟另一半相处的时候，就是一直要提醒自己做到。我觉得很多事情不是一定改不了，只是他可能完全不知道你想要他改变，然后你们缺少沟通，所以彼此的期待不一样
1: 。你们都做出了足够多的磨合，足够多的改变之后，可能就會遇到最后的大魔王、啊——男权妈妈。哦、我是说真的，就是最后常常卡在家人这关，这种时候就是呃，尽量不要再当个小孩子。所以有时候妈妈们看着你们过得好，因此更好，他们会知道啊、呃，他们该少插手一点。可是如果他看到的是你们他的宝贝们过得不好，他们就会想要多加干预。我常常觉得男权妈妈们的心态是这样，所以收拾起你呢，想要妈妈怜悯你的心态。真的就是大家都长大，不要再把烦恼带给妈妈。那、啊、那样的带给妈妈，妈妈就会把烦恼带给你的女朋友。<笑>
0: 对，没错
1: 。那我们这集就差不多讲到这边
0: 。那我稍微来念一下我们几则评论
1: 。哦，好，谢谢大家
0: 。对，希望大家可以多帮我们评分，然后留下你的留言哦。有一个是说他从 IG 认识我们的，他说他好喜欢我们的这一集。如何找到人生的方向，让正在转职待业的他有被支持的感觉？谢谢你。
1: 哎呦，这个我想讲一下，哦、那个转职待业、啊、那个恐慌是肯定有的。医生就是最怕自己失业的一群人，这个不用担心啊。那个我们好多成功的人士待业四年，或者像李安一样都有这个这段时间，就慢慢找自己方向，不用急
0: 。那还有一个人说。嗯，他曾经在偏乡、郊区、市区教书。郊区的第一名学生去市区读书，发现跟同学落差很大，回来分享他的挫败感，真的很疼惜他。自己也是为了小孩的学区买了第二间房，不过两间房都没有出租。如果孩子会读书，想读书就去新家住；如果孩子不会读书，不给小孩压力，读旧家的国中也可以。
1: 对啊，我很认同，就是我们自己都我我啦，尤其是我算是小地方的大鱼，嗯、就到那种台大一学期，就觉得哇，这些人怎么这么能读，又这么热爱读书？这个没辦法，就是自己自己心理调试好之后，其实会觉得，哎、欸，好像我们也不输他们这种感觉，就是这一切都是其实来自于自我的自信啊、肯定这种。嗯，对我很我相信这位妈妈从她的语气就可以感觉到，她小孩应该会很 OK 的<笑>感觉，就没问题的那种家长
0: 。好啊，那我们这一集就到这边喽，大家拜拜！拜拜如果你喜欢这个节目，欢迎到我们的 Apple Podcast 打新评分，给我们一些鼓励
1: 。或到我们的 Facebook、Instagram 跟我们聊聊天哦。